0: Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables mémoralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick the Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier financiers, principalement cryptoactifs. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser notre 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à deux personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans
0: ce nouvel épisode.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, quelle boom anecdote pouvons-nous euh, raconter
0: bah Déjà, il y a qu ce qu'on a fait cette semaine, notamment, euh, tu as été signé le bail avec oh, la plaisir. fameuse mairie...
1: Yes, oui, euh... on t'a expliqué
0: en fait tout prenait du temps parce qu'apparemment il y avait eu trop de lait aller alors que du coup maintenant il y a encore plus de aller. Non aller
1: incroyable <rire> c'est à peu près en plus à une heure de chez nous pour ceux qui ne savent pas on est de la, enfin, de la région de Montpellier et du coup c'est dans le département d'à côté dans le gare donc il y a à peu près une heure et quart je pense de route et euh, bon, c'est cette mairie avec lequel on a eu vraiment du mal à se faire payer. On a parlé
0: dans d'autres épisodes. Ils <rire> nous euh... ont pas payé les loyers pendant 6 mois, on les a eu le 1er janvier.
1: Et encore, là Et on a signé un vieille. bail, je sais pas dans combien de temps on va être payé, enfin bref. Et euh, du coup, euh, ils voulaient absolument faire un bail qui passait chez le notaire. Euh, bon, pourquoi pas, c'était à leur frais. Donc, oui,
0: loin, après bon, bien. avec une institution publique à la limite, ça se comprend.
1: C'est ça. Et euh, du coup, j'arrive chez le notaire. Euh, et euh, bizarrement, bah du coup, il y avait quelqu'un de la mairie. Il n'y avait pas le maire. Le maire signait à 17h. Et euh, moi, je signais, je crois, 11h30, un truc comme ça. Et euh, et en fait, euh, bah, c'est même la, 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 la dame de la mairie qui commençait à me dire qu'ils étaient vraiment désolés pour les délais de <rire> Et euh, sachant qu'on avait aussi... Enfin, on a encore un truc avec eux au niveau de l'urbanisme. Donc, c'est quand même incroyable parce qu'ils nous font une casse des bonbons pour euh, l'urbanisme. Mais pour les loyers, euh, ils n'étaient pas trop pressés. Et en fait, elle nous a expliqué que euh, le maire, ça fait deux mandats du coup. C'est le deuxième mandat, là, je crois, qui, qui est au, pour lequel il est en place. Et euh, en fait, apparemment, on n'est pas du tout les seuls. Il euh, y a eu tellement d'abus... Euh, au niveau des fonctionnaires, euh, je pense aussi de l'argent public a été dépensé à foison. Dilapidé, comme d'hab. Bon, voilà. Et apparemment, il y avait un DGS qui était nouveau qui resserrait les vis à fond. Et euh, du coup, bon, bah la dame des finances publiques, elle était complètement débordée et. Euh, et du coup, il était vraiment désolé pour le, pour le délai de paiement. Que, en fait, elle se met en souvent en arrêt maladie. On l'avait remarqué, on n'arrivait pas à la joindre. Et en fait, au final, c'est la dame du qui s'occupe du foncier, donc de tout ce qui est des beaux, etc., qui n'a rien à voir avec l'argent. Qui gère le truc? Qui gère le truc directement et l'élu auquel elle est rattachée. Donc, bon, j'étais là, bon, bah, c'est pas grave, on va essayer d'être à l'heure pour Trop les prochains jours. Et euh, la notaire, du coup, et la notaire de la mairie, et, euh, elle me disait que c'était abusé, même pour eux, c'était ultra compliqué euh, d'avoir les papiers, les éléments, euh, d'être payé. Enfin, bon, c'est. Voilà.
0: Une galère comme d'hab dès que ça touche à l'État, quoi.
1: Ouais. Euh... <rire> On a ça ça, la bureaucratie française Alors, en fait c'est dingue parce qu'on nous ponctionne un fric monstre ouais, et on a en des
0: services publics nuls Qui
1: nous fonctionne, c'est un truc de malade
0: mais tu vois il oui. y, y a un autre truc qu'on peut, toi, cette semaine ça aussi ça, ça me rend fout, c'est que par exemple au service public, la CAF alors nous on a des liens avec la CAF parce qu'on a des locataires qui la touchent et en fait on a du coup un espace CAF où on a accès par exemple on peut déclarer ben, euh, le loyer s'il y a un, un changement, on peut déclarer si, le, si la personne est partie, si elle ne paye pas son loyer enfin on a plusieurs options en ligne et finalement l'option qu'on a le plus besoin en tant que propriétaire qui est simplement celle où on peut recevoir parce qu'il faut savoir que quand vous êtes propriétaire vous pouvez décider de recevoir directement les appels, ça peut permettre déjà que ben, vous soyez payé au moins par les appels le 5 parce que c'est tous les 5 de chaque mois qu'elles sont versées et en plus euh, si jamais vous avez un locataire où, euh, où il peut y avoir on va dire, des petits soucis de paiement ben, Au moins déjà vous êtes assuré d'avoir les appels quoi qu'il arrive Parce que vous les recevez directement Et en fait ça on peut pas le faire en ligne On est obligé de leur envoyer un courrier en remplissant un formulaire à la main Enfin bref c'est archaïque que... Alors que ils pourraient juste nous mettre un bouton en ligne. Ils ont déjà notre rip parce que enfin, forcément, on en a plusieurs. Donc, il suffirait qu'on appuie sur un bouton et ça serait bon. Et non, là, on doit envoyer un courrier. Et comme par exemple, on envoie le courrier, ça n'a pas été pris en compte. Alors, on sait pas si on reçu. On va devoir appeler, attendre 15 minutes que quelqu'un prenne l'appel, faire la vérification, machin, machin, pour qu'ils nous disent qu'ils l'ont pas reçu.
1: Voilà. Je vais repayer un timbre pour être sûr qu'ils l'ont bien reçu.
0: C'est ça. Alors, on pourrait le faire en 15 secondes en ligne, quoi.
1: Enfin bon. <rire> La France.
0: Ouais. Ça, tu voulais aussi, je crois parler, que vous avait fait un recrutement dans le cabinet Alors, où tu bosses, où tu ouais, pas satisfaite.
1: Je suis désespérée. En fait, on est bon, métier comptable, mais même le tien, je pense, on a des gros soucis. J'ai de... des exemples
0: très similaires. Ouais, on a dans des gros soucis aussi.
1: de recrutement et... Euh, par exemple, dans mon cabinet, je, je pense que c'est pas un problème de salaire, mais en fait, on a du mal à trouver des gens compétents. Donc là, c'est-à-dire on a un, quelqu'un qui est entré... Euh, alors nous, on n'est pas décisionnaire, c'est moi qui fais les recrutements, mais je suis pas décisionnaire sur la rémunération qu'il propose. Et généralement, les associés, ce qu'ils font, c'est que quand on décide de retenir un profil, ils s'alignent à la REM. Qui est, de, qui est demandé, comme ça on est sûr que ça se barre pas. Il enfin, bon, y a tout un personne. business du recrutement chez nous.
0: <rire> ah, mais les comptables, ça a l'air très compliqué.
1: Ouais, mais tu sais qu'il y a des cabinets de recrutement qu'on paye euh, 8%, je crois, ou Du salaire annuel Ouais. Donc
0: enfin, vous, vous voulez payer un mois de salaire, quoi. C'est
1: abusé, quoi. Et euh, en fait, du coup, c'est eux qui nous trouvent les profils, et du coup, voilà, quand euh, un, un salarié demande de, de telles rémunérations, généralement, on s'aligne. Et bon, c'est vrai que cette, cette personne, elle avait l'air de faire l'affaire. Euh, en fait on se rend compte que pas du tout après un mois, euh, voilà, elle, elle fait pas le minimum. En fait elle a un salaire de, de collaborateur confirmé. Et euh, en fait elle fait pas un tiers. Là je pense que sur son portefeuille elle a dû prendre euh, bah, un groupe au, enfin, pour lequel elle est aidée du coup du chef de mission. Mais là, le chef d'émission, il m'a dit que ça faisait pas du tout l'affaire. Donc, euh, en fait, il a fait tout seul la... <rire> les TVA. Et le bilan, il le fait tout seul sur ce groupe-là. Et en fait, elle a pas pris contact avec le trois-quarts de son portefeuille. Et tout, tout prend des plombes. Et en fait, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de solution. En fait, on a un période fiscale. Donc là, on a du mal à trouver des profils. Et euh, bah, en fait, on est obligé de se contenter euh, bah, de, de profils pas top. Et à euh, contrario, du coup... Euh, on a un petit jeune qu'on a pris en assistant juridique qui a fait un BTS banque assurance à la base. Et en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment du bon sens. On peut lui donner de la saisie comptable, etc. En fait, il travaille mieux que ceux qui ont passé un diplôme pour ça. Enfin, comme quoi, euh, enfin, des fois, je me dis, vaut bon, mieux recruter quelqu'un qui est à l'aise avec l'informatique et qui a l'air d'avoir de, voilà, de, du bon sens, même s'il ne maîtrise pas tout. C'est toujours mieux que quelqu'un qui, enfin, qui, qui met euh, trois plombs pour créer des imos quoi. Enfin, vraiment, euh, c est, c est, non.
0: non, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on qu a dit quelques fois dans ce podcast. C'est que c'est devenu tellement compliqué pour notre génération de s'insérer dans, dans le monde du travail pour euh, tout un tas de raisons que ça devient compliqué de trouver des profils qualifiés parce qu'il y a tellement de reconversions surtout dans ta ça. branche tu as tellement de gens en fait qui quittent ta profession parce que le job au quotidien est vraiment euh, vraiment compliqué et que certes à la question du salaire mais elle n'est pas suffisante parce que dans ce cas là par exemple vous payez quand la personne elle demande un salaire plus ouais. important mais c'est qu'en fait tu as tellement de gens entre guillemets qui avaient les compétences qui ont quitté euh, qui ont quitté votre profession que vous êtes obligé de recruter des gens qui n'ont pas, pas les compétences parce que par exemple la personne dont tu parles bon euh, visiblement pour le post Poste, euh, où elle a été mise elle a pas les compétences mais en fait elle aurait surtout dû être recrutée à un poste inférieur pour son bout d'être mieux formée en mieux interne formé, mais pour ça, ça il aurait quand même fallu un intermédiaire enfin euh, je veux dire euh, au bout d'un moment il faut bien que tu recrutes quand même quand t'as un poste tu peux pas euh, mettre quelqu'un qui a pas le niveau au dessus et ou, est ou ça, forcément et... derrière l'entreprise elle quoi.
1: et puis à l'entretien elle euh, nous disait qu'elle savait faire tu vois, c'est ça le truc. Et en fait, on se rend compte que. Alors, soit personne ne, la cour ne revoyait ce qu'elle faisait dans, dans ce, ses précédents cabinets. Euh, en fait, rien n'est bon, quoi. Tout, 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 à chaque fois, il y a des erreurs. Et en fait, le problème, c'est que nous, qui sommes entre le top management des associés, qui ont rien à foutre que les dépenses ne soient pas faites, eux, ils veulent juste pas de problème. Et le staff en bas, qui, du coup, est vraiment la prod, etc. Ben en fait, nous, enfin, mon poste, on est chef de mission, et c'est nous qui faisons le tampon entre les deux. Donc, quand elle fait pas euh, correctement sa TVA, c'est moi qui dois reprendre. Euh, bon, là, pour le coup, c'est mon collègue, mais ça marche avec n'importe qui. En fait, c'est nous qui, faisons, qui compensons le travail qu'elle est censée faire alors qu'on la, on paye quelqu'un quand même euh, un temps plein. Et en fait, c'est nous qui compensons euh, euh, le travail qui n'est pas fait. Et franchement, il est temps que ça s'arrête parce que c'est <rire> vraiment fatigant. Enfin, moi, j'adore la comptabilité, mais le, le métier en soi de cabinet d'expertise comptable... Pff, c'est super dur, franchement. On fera un épisode
0: dédié sur les cabinets C'est C'est ingrat. <rire> Mais moi, en plus, j'ai un exemple vraiment similaire parce que, au boulot, ils ont recruté, euh, en tant que, en gros, euh, conseil bancaire d'accueil, donc qui mm -hmm. est censé accueillir les clients et faire les opérations de base. Ils ont recruté un gars qui a pourtant un bac plus 5 dans, dans un domaine assez poussé mais qui a pas réussi à trouver de job. Et en fait, ils l'ont recruté à ce poste-là, qui est du coup un poste, on va dire, niveau bac plus 2, alors que lui, il a quand même bac plus 5. Mais le problème, c'est que son bac plus 5 n'a en fait rien à voir avec le milieu de la finance, de la banque, des chiffres. Hein, il a vraiment fait un, quelque chose de plus, plus, littéraire. Et en fait, euh, forcément ils l'ont sans aucune même formation interne ils l'ont foutu à l'accueil euh, le premier jour en le mode débrouille-toi alors qu'au euh, final euh, il a pas du tout les compétences alors bon Peut-être qu'avec du travail et, ouais, et des formations internes, ouais. il pourra progresser. Mais c'est, je trouve quand même chaud de mettre quelqu'un qui a aucune base du monde bancaire, du monde financier, du monde juridique euh, à l'accueil d'une agence bancaire. Et <rire> surtout que du coup, bah malheureusement, c'est euh, les collègues qui. Bah, c'est euh... qu'ils
1: ont pas trouvé mieux en fait. Ça ouais, c'est ça. Mais euh...
0: c'est, c'est pour illustrer les mêmes ouais. problèmes de recrutement. C'est que normalement, ils auraient dû trouver des gens qui a, qui, a, qui auraient ce profil-là. Après, je les soupçonne aussi d'avoir fait exprès de recruter un bac plus cinq parce que du coup, dans leurs chiffres, en gros, ils ont recruté un. un, un ah gros oui, c'est vrai qu'il
1: y a la dimension. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh, je,
0: je les soupçonne qu'il y ait un peu de ça dans l'histoire, mais c'est surtout que du coup, en fait, euh, on est passé de quelqu'un qui faisait ce poste-là depuis des années et qui faisait ça très bien à quelqu'un qui n'est absolument pas formé pour le faire et que du coup, les collègues sont obligés de... Même pas sûr qu'il reste, c'est en...
1: Même pas sûr qu'il reste en plus. C'est même pas sûr qu'il reste non plus, que ou quelque C'est compliqué, euh, bah ouais. tu retombes dans un domaine qui pas du tout le tien. Ouais. Enfin, bon, c'est juste
0: une illustration, parce que contrairement contrairement à toi, moi, je je m'en occupe pas directement, fait que moi, je suis rattaché à la banque privée. Mais c'est vrai que c'est un exemple un peu similaire, dont on a quand encore mis quelqu'un, un jeune qui avait pas le le profiler c'est dommage parce que finalement ça peut-être même le mettre en difficulté ou ouais, se dire qu'il est nul et qu'il est pas fait pour bosser dans le monde du travail alors que bon à un moment donné c'est évident que si moi je m'envoie euh, faire du marketing par exemple alors que j'ai jamais été formé là-dedans bah forcément au début je vais avoir l'air ridicule tu vois alors que pourtant j'ai fait des études et tout mais je veux dire à un moment donné tu as des métiers qui s'inventent pas et que quand tu as étudié dans une branche et que tu fais un métier qui a rien à voir dedans sans avoir été formé au préalable dedans bah, à un moment donné forcément ça peut euh, ne pas bien se passer quoi sure. On va passer de là à l'épisode du jour. On avait, ouais. je crois, une question sur le LMP quand même, avant de démarrer.
1: Oui, il euh, y a quelqu'un qui m'a posé la question de euh, qu'est-ce qui se passe, ou enfin, du moins qu'est-ce qui change quand on dépasse les seuils euh, LMP et que du coup on tombe dans la case LMP. Alors, ça, ça mérite pas un épisode entier pour oui, ça on bah se bah En fait, de on a, on là. vous avez
0: fait un très bon épisode sur le LMP parce que c'est vraiment une niche très intéressante pour devenir investisseur immobilier. Et on avait rapidement parlé dans l'épisode du loueur en meublé professionnel qui est un autre régime, qui est du coup le régime que vous remplissez quand euh, vous dépassez les 23 000 euros de loyer par an plus que euh, vos loyers en location meublée non professionnelle dépassent le total de vos autres revenus. Mmh. Donc, c'est ce qui fait que vous passez en loueur meublé professionnel. Euh, les conséquences, elles sont... On va dire vous avez les conséquences qui sont importantes. Après, vous avez le régime en lui-même. Alors, sur les conséquences qui sont importantes, c'est surtout que vous allez en fait perdre... Le bénéfice de vos déficits reportables en LMNP. Alors ça, c'est la plus, je pense, que la conséquence fiscale la plus difficile. C'est-à-dire que souvent, quand on est en LMNP, on a du déficit reportable sur plusieurs années. Par exemple, nous, c'est notre cas, je sais plus, je pense qu'en fait, on paiera pas d'impôts au moins pendant trois ou quatre ans sur nos, nos investissements en LMNP. Parce qu'on a du déficit reportable. Si demain, on passe à LMP, ces déficits ne sont plus imputables parce qu'en fait, c'est comme si vous créez une nouvelle, d'un point de vue fiscal, quand vous passez de LMNP à l'MP c'est oui. comme si vous recréez une nouvelle activité alors c'est bête hein, parce que c'est exactement la même chose et que vous avez rien fait qui change quelque chose c'est juste une question de seuil mais d'un point de vue juridique et fiscal c'est comme si vous passiez dans un nouveau régime donc vous perdez déjà le bénéfice de votre déficit reportable et donc bah, ça veut dire qu'en fait vous allez payer des impôts directs donc ça déjà ça fait un petit peu mal après, euh, le plus embêtant, c'est que vous allez vous retrouver à euh, payer des cotisations URSSAF, donc en fait d'être attaché au SSI, donc à la Sécurité sociale des indépendants, et euh, que quand vous avez un, bénéf un bénéfice sur votre activité LMP, au lieu de juste payer euh, de la CSG, CRDS au taux de 17,2 qui sont les prélèvements sociaux classiques euh, des activités non, non professionnelles, là vous allez du coup devoir cotiser à la Sécurité sociale des indépendants. Bon, ça vient au niveau de votre régime d'assurance maladie ça change rien surtout si vous êtes salarié à la retraite ça vient la bonifier un petit peu mais sincèrement entre nous ces cotisations vous êtes plus perdant qu'autre chose de les payer donc il vaut mieux éviter autant que possible de passer au régime LMP et de le plus simple c'est de faire attention à son seuil des 23 000 en gros moi je vous recommande plutôt de euh, on va dire faire en sorte qu'en LMNP vous ayez maximum 22-23 000 euros de revenus par an et que vous ne dépassiez pas ce seuil comme ça au moins vous n'allez pas vous poser la question est-ce que vous avez passé à LMP ou pas en général ceux qui se sont fait avoir c'est beaucoup d'investisseurs qui avaient commencé à investir en 2015 2016 2017 parce que c'est depuis euh, le 1er janvier 2019 si je dis mmh. pas de conneries qu'ils ont fait cette modification où on peut passer automatiquement à l'MP et donc ils se sont fait avoir, c'était souvent des gens qui avaient euh, qui avaient fait n'avaient pas fait comme nous, nous on a fait beaucoup de SCI à l'IS, c'était des investisseurs qui avaient fait beaucoup en direct et en fait euh, ils se sont fait avoir c parce que quand ils avaient 80 000 euros de loyer par an, bah forcément ils sont passés à l'MP direct.
1: Et ceux qui font de la courte durée aussi, on a aussi. en a beaucoup fait parlé en LMP, mais du coup, euh, quand vous faites de la courte durée, vous éclatez rapidement le plafond quand même.
0: C'est vrai que nous, on ne fait pas de euh, courte durée. Tu vois, ça, c'est un, un épisode qu'il faudrait qu'on fasse. C'est
1: vrai, parce qu'on s'est demandé qu que, quel épisode on faisait. Ça, la la faire courte faire.
0: durée, et c'est vrai qu'en plus, on a beaucoup de choses à dire parce que partout sur Internet, il y a beaucoup de courte durée, et nous, on est anti-courte durée. Bon, bref, bon, c'est un autre sujet, on va pas s'égarer. Euh, et effectivement, comme tu dis, ceux qui sont en courte durée, qui font des loyers plus importants.
1: Bah ils passent direct en LMP.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Surtout qu'il y a eu, bon on va rentrer dans les détails, mais il y a eu la petite modification fiscale où euh, ils ont, après je sais pas qui était au régime micro euh, en, en location courte durée, mais t'as perdu l'abattement des 71% et t'es ouais. passé à l'abattement des 30%, bon ouais. ça concerne pas grand monde. Et euh, sinon, ça c'est peut-être les conséquences les plus intéressantes que vous pouvez, que vous pouvez avoir à, en LMP, c'est que déjà votre immobilier n'est pas sujet à l'IFI, donc un impôt sur la fortune immobilière, ça c'est bon à savoir, mais en vrai encore une fois, n'allez pas dans ce régime là <rire> Et après, c'est que quand vous détenez de l'immobilier professionnel depuis un, euh, pas mal d'années, vous avez euh, le bénéfice des régimes fiscaux des professionnels et notamment des abattements pour durée de détention qui sont plus favorables au lieu d'avoir une exonération de votre impôt sur le revenu en 22 ans vous l'avez en 15 ans. Donc, euh, c'est quand même mieux. <rire> sûr. Vous avez aussi des exonérations quand vous vendez des biens et que vous dépassez pas certains seuils. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que sinon, on va vous noyer. C'est vraiment de la fiscalité pure. Il peut en gros y avoir des avantages sur votre impôt sur le revenu au moment de la revente. Mais en fait, vous allez le perdre en URSAF parce que de l'autre côté, vous allez reprendre vos amortissements et payer de l'URSAF sur vos amortissements. Donc voilà, Re retenez qu'il faut rester en, LM... en LMNP. Et que le mieux pour ça, c'est de ne pas dépasser les 23 000 euros de recettes annuelles en nom propre. Voilà. Comme ça, au moins, je vous ai donné un bon conseil simple. Et sachez juste que le régime LMP existe, qu'il est très différent. Et que si vous allez dedans, vous aurez des conséquences fiscales qui sont très importantes. Et sociales aussi. Et sociales surtout.
1: Ok. Le thème du jour, du coup... La holding. Oui, on a décidé de vous parler de la holding. On reste dans que... la fiscalité le juridique. <rire> dans, <rire> on est chaud. Dans le cadre, surtout, de l'investissement immobilier, parce que, bon, euh, euh, je suppose que les entrepreneurs qui nous écoutent, euh, si un jour, dans le cadre de leur société d'exploitation, la question se pose, le, les avocats euh, seront plus à même que nous euh, d'en parler. C'est propre à chacun, après. Mais nous, on peut quand même vous aider sur la... Euh, sur euh, la création d'une holding dans le cadre de, de l'investissement immobilier, surtout pour ceux qui commencent à avoir du level et plusieurs sociétés.
0: Oui, surtout que là encore une fois, nous notre but c'est pas de c'est pas de faire de vous des des juristes ou des experts comptables, c'est juste de vous donner en fait des clés pour que vous sachiez dans quelle stratégie vous orientez et que les mots qu'on vous donne, ben en fait vous les ayez déjà entendus et que le jour où vous rencontrez un professionnel qui vous en parle ou même ouais. si par exemple vous, vous avez l'idée d'aller voir un professionnel pour leur en parler ben en fait vous auriez déjà des bases et, et c'est un peu bête hein, mais la fiscalité, le droit en fait c'est plus on entend parler plus ça paraît facile, c'est à dire que dès qu'on met la main dans quelque chose pour la première fois ça paraît un peu compliqué et la fois d'après c'est beaucoup plus simple un exemple tout bête hein, mais c'est un PLU un plan local d'urbanisme, moi la première fois que j'en ai ouvert un ça me semblait hyper compliqué compliqué, c'était compliqué de s'y retrouver, compagnie. En réalité, c'est toujours pareil. Et après, une fois que vous en avez, vous êtes fait un peu violence la première fois, vous l'avez ouvert, vous êtes allé au bout du truc. Et euh, la fois d'après, quand vous regardez le PLU d'une autre ville, bah, en fait, ça vous paraît très simple. Donc voilà, nous, c'est vraiment notre but qu'on essaie de faire avec ces épisodes, qui sont parfois pas les plus fun, pas les plus drôles, où on parle fiscalité et droit, c'est de vous donner ces clés-là, pour que vous ayez déjà entendu parler de ces mécanismes, et que euh, bah, dans votre vie d'investisseur ou d'entrepreneur, euh, vous l'ayez déjà en tête. Exactement. Bon, je te fais on une bonne intro a... comme ça
1: ouais. <rire> toujours le petit moment définition qu'est-ce qu'on appelle une holding, une société mère, ah tu vas ouais. me faire
0: le coup à chaque je épisode te, je te jure. <rire> en gros ce qu'on appelle holding c'est tout simplement une société qui détient des parts dans d'autres sociétés qu'on va appeler filiales, okay. c'est aussi simple que ça on a souvent un peu le, le, la manière un peu simpliste de l'appeler la société mère et ouais. du coup en bas vous avez les sociétés qui sont les filiales
1: okay. donc, on parle, donc là du coup on on parle d'une holding quand il y a la création d'une restructuration en groupe C'est
0: ça. En gros, c'est que vous créez un groupe de société, c'est-à-dire que le principe d'une société, c'est que vous, en tant que personne physique, vous détenez des parts dans une société. Et euh, ben, quand vous créez un groupe, donc vous avez une holding, en fait, vous détenez des parts d'une société qui détient elle-même des parts de d'autres sociétés. Aussi ouais. simple que ça.
1: Et donc, qu'est-ce qu'on fait On prend les parts de la première société, on la porte à la holding donc la ça. holding prend le contrôle, mais nous, on est déjà actionnaire de oui. la holding.
0: Après, il va pas trop vite parce que là, ils nous ont perdu. <rire> en gros, souvent, ce qui va se passer quand vous mettez comme ça en place une holding, c'est que vous déteniez des parts déjà dans une société. Alors, cette société, ça peut être une SCI, si s'il si, y avait des meilleurs immobiliers ou même euh, des personnes morales type euh, SARL, SAS et qui avaient une, une activité professionnelle dedans. Euh, vous détenez déjà cette société là et vous avez décidé de vous constituer en groupe en, euh, en intermédiant une holding entre euh, vous et la société que vous déteniez à la part, euh, à la base, pardon et tout simplement vous allez apporter euh, les parts de la première société que vous déteniez à la holding qui va donc elle-même devenir la détentrice. Okay. Tu nous expliques pourquoi c'est intéressant.
1: De quoi d'abord télévore Ouais. Bah, tu peux pas faire autrement déjà.
0: Non, mais en fait, pourquoi c'est intéressant de mettre une holding, en fait ah. Là, maintenant, on vient d'expliquer ce que c'était, mais pourquoi pour, pour non, quoi, mais... On, pour on le fait Pourquoi c'est intéressant Bien
1: c'est moi qui pilote l'épisode. Il
0: <rire> n'y a pas que toi qui pose des questions ici.
1: Euh, pourquoi c'est intéressant bah, Déjà, le, la holding, du coup, prend le contrôle euh, des sociétés en dessous. Donc, vous... Vous êtes dans la holding, donc rien ne change pour vous d'un point de vue. Euh, enfin, je veux dire, vous n'avez cédé des parts à personne vu que tout vous appartient au final, mais vous n'apparaissez plus dans le capital de la SCI, vous apparaissez dans le. ou de la SAS, qu'importe. Vous, vous apparaissez dans le capital de la holding. Et est pourquoi est-ce que c'est intéressant En France, euh, je dirais, la première chose qui me vient du coup, c'est que déjà fiscalement, il euh, y a un régime qui est très intéressant qui est le régime Murphy. Donc. Euh, Enfin, holding, société d'exploitation, euh, qui permet de remonter euh, 95% du... Enfin, de faire monter les résultats dans la holding... Euh, d'être exo sur 95% voilà d'être exo sur 95% et de juste réintégrer 5% d'une cote par jour ça c'est comptable
0: oui mais en gros il faut savoir que si vous êtes exonéré sur 95% et que le taux d'IS il est à il, il est à 25% on va dire c'est à dire qu'en fait vous payez 1,25% d'impôt sur votre résultat donc c'est plutôt on, on plutôt on
1: réintègre 5% de, au titre des cotes enfin de, on réintègre pardon 5% d'une cote par au titre des charges vous comprenez bien que le but, du coup, c'est que de monter les charges euh, pour dépasser justement, euh, parce que quand tu réintègres les 5%, ça te fait quand même une petite base. en petit intérusale. résultat, oui. Et le vous... but, c'est de noyer le résultat pour pas payer d'impôt du tout.
0: Exactement. Choix. En plus, vous avez passé des frais dans votre ligne. Moi, moi, ce que je rajouterais à, à, à ce que tu à ce que tu as dit de manière très précise, c'est surtout que en plus, le, le gros souci en France que vous avez pas dans les pays anglo-saxons, et c'est pour ça que vraiment en France, le, le vrai outil fiscal pour payer moins d'impôts, c'est la holding, c'est qu'en fait, euh, bah dans les pays anglo-saxons, on considère que votre société, c'est la vôtre, et vous pouvez à peu près faire ce que vous voulez avec l'argent. Ouais. En France, c'est très compliqué, alors ça, c'est vraiment la théorie juridique, ouais. mais en gros, euh, euh, une société, elle a la personnalité morale, donc d'un point de vue juridique, c'est... Ça, elle existe, elle a ses propres droits et en fait vous, même si c'est votre société que c'est vous qui l'avez créée vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez avec l'argent à l'intérieur c'est ça le vrai problème et notamment une société ne peut pas vous faire de prêt c'est totalement interdit, ça s'appelle un acte anormal de gestion vous n'avez pas le droit d'utiliser de l'argent de votre société pour faire autre chose et de vous dire bon ben je lui rendrai plus tard donc ça c'est entre une personne physique donc vous et entre une personne morale, votre société Maintenant, quand on met une autre personne morale dans l'histoire, en France, les personnes morales peuvent se prêter de l'argent entre elles et faire un petit peu <rire> ce qu'elles veulent entre elles. Donc en fait, quand vous avez comme ça la problématique de vous avez une société vous qui a de l'argent et vous voulez mettre une autre société, donc typiquement par exemple, vous avez fait un premier investissement immobilier dans une société depuis peut-être 2-3 ans, ça se passe bien, vous avez du cash flow dans cette société. Vous voulez créer une deuxième SCI dont, pour mettre un nouvel investissement immobilier vous avez besoin de cash pour faire la Porsche et la banque ou payer les frais. Et euh, vous avez la problématique que euh, vous pouvez pas récupérer l'argent de la première SCI pour la mettre dans la deuxième, pour la mettre dans la deuxième parce que soit vous n'avez pas de concurrent d'associés, soit vous n'avez pas envie de payer ben, euh, la flat tax et la distribution des dividendes. Ben, là, vous avez vos deux sociétés. Vous les mettez toutes les deux dans une holding qui va détenir les deux. Et là, vous pouvez faire transiter l'argent de la société que vous aviez d'abord qui a, a du cash. La, la a, la B. Exactement, vers la société B par le biais de votre société holding. Parce qu'elles ont
1: des liens capitalistes. Elles
0: ont des liens capitalistiques et qu'en France, comme je vous l'ai expliqué, on a le droit de faire transiter l'argent entre entre personnes morales, mais pas entre une personne morale et une personne physique. Donc en fait, c'est vraiment pour cet outil-là. C'est en fait finalement pour faire... Euh, ce qui vous permet de faire ce que vous voulez de votre argent en France à travers des sociétés, c'est la holding. Donc c'est pour ça qu'elle est très intéressante. Je sais pas si c'était clair justement.
1: C'était super clair. Juste rapidement, on peut avoir une société holding passive, donc juste détenir les parts, et là où ça devient plus intéressant, une société active qui, euh, du coup, prend la gestion de, de ses filles. Donc, dans l'occurrence, là, on est plutôt dans un contexte d'investissement immobilier qui prend la gestion des SCI. Donc, c'est-à-dire que votre holding, euh, son but, du coup, c'est de gérer les biens immobiliers et euh, gérer la SCI d'une manière générale. Pour ça elle va pouvoir facturer à CSCI. Euh, on appelle ça, des, comment on appelle ça une prestation. Et euh, ça permet du coup de vous faire payer dans la ligne en haut. Et c'est vous directement.
0: Tout à fait. Et surtout qu'en plus, comme tu expliquais, soit effectivement elle est passive, donc ça veut dire que simplement vous allez faire remonter les résultats par le biais du régime MRFI que m'a tout à l'heure dans votre holding, si elle vous permettre après de remettre de l'argent dans la nouvelle filiale par tout simplement le biais d'un concourant d'associés, le même que vous-même vous pouvez détenir dans une société. Soit effectivement si la société devient active, donc elle a un rôle de holding animatrice. Là, vous pouvez mettre un petit peu euh, le niveau suivant, c'est-à-dire que vous faites ce qu'on appelle une convention de trésorerie. Mmh. Donc, c'est simplement un contrat entre vos différentes sociétés où la holding a le droit de prendre de l'argent du compte de la société A pour le mettre sur le compte de la société B et en plus se rémunérer dans l'histoire par ce qu'on appelle des management fees, donc en et gros des point. frais de gestion et euh, qui permet vraiment, là, d'être euh, l'outil ultime pour, en, tout simplement, ne pas vous poser la question. Vous avez de l'argent dans la société B, vous voulez l'envoyer sur le compte bancaire de la société A, et vous le faites par le biais, euh, par le biais de, de, de cette convention de trésorerie. Et ça, il faut une holding pour pouvoir le faire.
1: Du coup, si on, prend, si on résume la holding, vu qu'elle gère les, les, les filles en dessous, elle a tous les moyens pour le faire. Donc, imaginons, ça rentre dans... Euh, je, je dirais une connerie mais ça rentre dans le dans, dans, dans l'objet de, de la gestion des filles euh, imaginons euh, il faut euh, je sais pas faire des frais de déplacement pour gérer les filles la holding peut passer des frais de déplacement
0: Exactement. C'est qu'en plus, vous avez l'avantage, c'est souvent un peu le problème. On avait parlé de la fiscalité des SCI, vous pouviez passer des choses, mais vous ne pouvez pas tout passer non plus. Quand vous avez une holding qui commence finalement à avoir une vraie activité économique, de gérer ses filiales, c'est plus facile de pouvoir justement passer des frais et euh, de, comme tu disais tout à l'heure, s'il commence à y avoir un résultat positif dans la holding, de pouvoir l'effacer par le biais des frais que vous allez pouvoir passer. C'est ça. Et, euh, si maintenant vous enclenchez le step d'après, c'est-à-dire vous étiez investisseur immobilier, maintenant vous devenez entrepreneur, vous créez une activité dans une nouvelle société, vous la rattachez également sous votre holding. Et là, vous pouvez encore plus passer de frais parce que l'administration fiscale verra d'un œil plus positif le fait que vous avez une vraie activité économique avec peut-être des salariés ou en tout cas un vrai résultat des clients et compagnie que simplement une activité plutôt dite patrimoniale d'investissement immobilier.
1: Là, il faut faire attention par contre. Ce qui est retoqué en contrôle fiscal sur les holdings, c'est que par exemple, vous ne pouvez pas facturer les filles pour votre gestion des locataires et euh, imaginons euh, vous aussi vous facturez des frais de gestion tu vois imagine t'es en auto-entreprise ça c'est pas possible ça va pas ensemble euh, faut qu'il y ait des activités bien distinctes à chaque fois euh, c'est principalement ce qui est retoqué euh, et les dépenses tu après bon comme toute société commerciale du coup euh, voilà, c'est ce qui est principalement retoqué en, oui
0: peut-être ça, ça tu fiscaux. peux développer les... non, parce
1: que ça, ça va, ça, ça va accroître un petit peu euh, oui. les, les contrôles fiscaux là dessus euh...
0: presque ce qu'on appelle en fait dépenses somptuaires parce que ça aussi c'est je pense c'est du chinois pour les gens qui nous écoutent c'est dans c'est dans, dans le jargon euh, juridique ou fiscal c'est euh, tout simplement euh, les dépenses somptuaires c'est quand vous faites des dépenses qui ne peuvent pas être dans l'activité non dans, qui ne peuvent pas bénéficier à une activité économique quelconque en, en, en l'espèce de votre société typiquement euh, si vous, euh, vous achetez une Ferrari par exemple ça peut jamais être considéré comme dans l'intérêt de votre société, parce qu'en fait, ce n'est pas une dépense qui va lui rapporter de l'argent. Maintenant, si vous achetez un véhicule, on va dire, basique pour faire vos déplacements, etc., véhicule de société, bah ça oui, c'est déductible, mais une Ferrari, non, ça ne le sera pas. Mmh. C'était juste un exemple. Ou un jet privé, par exemple, oui, aussi.
1: Oui, raison. Il y a un deuxième outil qui est pas mal aussi. Alors... Je le vois quand même un peu moins, moi qui suis comptable, et du coup j'ai quand même un petit peu d'expérience là maintenant en cabinet comptable, je ne l'ai que sur un seul groupe de sociétés, c'est l'intégration fiscale. Alors, pour les sociétés euh, comme les SCI, euh, avant d'être en positif quand même sur votre, euh, votre SCI, il s'est écoulé quelques années, mais ça peut être intéressant de tout faire remonter dans la holding, si on ne bénéficie pas du coup du...
0: Oui, en fait, après, bon, ça, c'est pour, là, encore simplifier. On vous a expliqué la holding, on vous a expliqué l'avantage du, du, du régime juridique de pouvoir des conventions de trésorerie de pouvoir remonter l'argent que vous aviez dans une société, dans une autre, par le biais euh, de votre holding, ce que vous pourriez pas faire en nom propre, sinon de payer la flat tax. Euh, on a rapidement parlé du régime juridique euh, fiscal intéressant de, de la mère fille. Là, c'est plutôt... Ça va intéresser avant tout votre comptable de faire l'intégration fiscale. C'est plus intéressant d'un point de vue comptable et fiscal, parce que là encore, vous réduisez un petit peu votre impôt, mais...
1: Bon, ça n'a pas une diff non plus de Voilà, fait,
0: ça fait pas une différence de fou. De Quand vous opérez. arriverez au, au, au moment de vous poser la question de faire une intégration fiscale, je pense que vous serez déjà bien avancé. C'est votre comptable qui vous en parlera. Ne noie pas nos auditeurs dans, bon, <rire> dans ouais. des termes trop compliqués.
1: Et euh, dernière chose aussi que que j'aimerais aborder avec la holding, euh, c'est qu'on peut élargir le l'objet le, social de la holding. C'est-à-dire que bon, imaginons vous étiez euh, vous étiez enfin vous l'objet social de la holding à la base c'était de gérer les filles en bas euh, dessus de Voilà ce qu'on appelle
0: holding animatrice. Voilà simplement gérer ses filiales.
1: Vous décidez de vous mettre à, vo à votre compte. Imaginons, je sais pas. Euh... Je sais pas, on prend Madame Michu, en fait, elle est. Euh...
0: Ouais, elle décide de créer une vraie société, euh, une vraie activité, par contre une vraie... dans une nouvelle société dessous. Moi, je la mettrais pas dans la holding, la, la nouvelle activité. Oui, mais ça peut aussi.
1: En fait, ça élargit le champ des, le champ des dépenses.
0: Oui, mais bon, tu nous avais expliqué à la dernière fois que c'était. Pas très bien d'un de... point de vue des contrôles fiscaux en fait, de les contrôles holding... fiscaux le,
1: le retoc euh, De plus en plus mais encore une fois J'en ai déjà parlé des contrôles fiscaux Autant que vous racontez une histoire qui est cohérente euh, Ça peut se tenir euh, Mais oui donc euh...
0: Effectivement, donc au lieu de créer une nouvelle société pour mettre votre activité, vous la mettez directement dans votre holding.
1: Voilà, ça élargit et je sais pas, imaginons Madame Michu maintenant, avant l'été, enfin, elle décide d'être influenceuse, elle élargit la holding à l'influence. Mais ça fait rentrer beaucoup plus de, de champs de dépenses possibles que que juste gérer les gérer les biens immobiliers.
0: Après, pour aller un petit peu plus loin sur la holding, c'est vraiment ce qui vous permet de créer un vrai patrimoine étendu, parce que quand vous allez avoir votre vie d'investisseur, naturellement, au bout d'un moment. Nous, on vous a quand même conseillé de passer en société. Nous, c'est ce qu'on a fait en sci alias. C'est le régime le plus intéressant quand vous allez chercher de, 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 de gros argent, de la grosse renta à, à, travers, à travers vos investissements. Euh, également, si vous faites des investissements financiers, ça peut être intéressant de plutôt que de les faire en nom propre, de les faire dans vos sociétés si vous, si vous les faites à partir de l'argent qui a été généré par vos sociétés. Et euh, naturellement, vous allez vous, à un moment vous retrouver avec plusieurs sociétés pour différentes raisons. Soit parce que... bah au bout d'un moment, dans une une seule SCI, on veut pas non plus empiler. Euh des centaines et des centaines de, de biens immobiliers. Si vous suivez notre petite euh, no, no, notre petit conseil qu'on avait expliqué euh, pour les prêts immobiliers, effectivement, de faire une SCI par banque, bien naturellement, au bout d'un moment, vous allez devoir aller voir plusieurs banques pour faire euh, vos prêts immobiliers. Donc en général, vous allez voir une SCI dans chaque banque. Voilà, ça c'est un conseil qu'on vous a donné. Donc il y a bien à un moment donné, vous allez avoir plusieurs SCI également. Si vous associez avec d'autres gens, peut-être mmh. au début, vous investissez tout seul ou avec votre conjoint. Puis à un moment donné, vous investissez avec votre frère, puis vous investissez avec un ami, puis vous investissez si c'est avec un, juste un partenaire de business que vous allez rencontrer au fur et à mesure que vous avancez dans le temps. Donc, à un moment donné, vous allez avoir plusieurs sociétés. Le plus simple pour pouvoir gérer toutes ces sociétés, c'est quand même de créer une holding et c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans le temps dans le sens que cette holding va centraliser finalement tout le cash que vous allez générer sur vos différentes sociétés, le rassembler dans une seule coquille, donc dans une seule société. Et typiquement, si vous de, demain vous créez une autre société qui a besoin de fonds propres pour démarrer son activité ou son investissement, c'est la holding qui va pouvoir apporter ces fonds-là. Et encore une fois... Ça, c'est uniquement sans avoir payé aucun impôt sur la distribution du dividende, donc sur les fameux 30% de flat tax qui font si peur quand on parle de fiscalité des sociétés. Et en plus, cette holding, effectivement, qu'on en parlait tout à l'heure, vous allez pouvoir passer pas mal de frais de votre vie courante dedans qui se rapportent à votre activité d'investisseur et à votre, euh, et tout simplement à l'activité de, de gestion des filiales donc en réalité euh, tous les frais que vous passez sur la société bah, en fait c'est des frais que vous payez avec la carte bleue le chéquier de la société, c'est pas des frais que vous payez avec votre compte personnel, donc entre guillemets ça fait de l'argent en moins que vous avez à sortir de la société pour payer votre train de vie directement oh, on a bien. dit on a dit le mot, après quand je dis train de vie, attention je parle pas non plus de payer les vêtements, non, faut... de payer, de payer n'importe quoi, mais je veux les... dire
1: c'est pour les dépenses qui pourraient être mixtes quoi. voilà,
0: les dépenses qui sont vous mixtes, vêtons, qui qui vont dans l'intérêt de la société de vos business mais qui sont un peu pour vous, par exemple vous payez un, un nouvel ordinateur, un resto vous payez peut-être un voyage d'affaires ou un voyage où vous allez aller visiter des biens immobiliers en même temps une partie peut être déductible euh, rien que déjà de les frais de déplacement on en a parlé mais ça représente déjà beaucoup. Quoi. Et nous on le voit au quotidien l'essence, les péages et compagnie, les frais de véhicule quand on doit se déplacer un peu partout pour pour gérer les biens immo. Euh, également si vous, par exemple vous achetez des logiciels ou des services en ligne pour vos investissements qui soient immobiliers ou même financiers, des conseils en bourse ou peu importe, voilà tout ça c'est des frais qui vont venir. Vous n'aurez pas à payer de votre poche et que c'est la société qui va payer et donc des frais qui seront déductibles de son résultat qui vous permettront de payer un petit peu moins d'impôts. Donc, c'est vraiment pour ça que euh, la holding est un outil très puissant. Et euh, vraiment, quand vous pouvez parfois entendre que euh, la France est un paradis fiscal des riches, en fait, c'est vrai à travers notamment la holding qui est euh, l'outil fiscal en France le plus puissant pour arriver à générer beaucoup d'argent sans payer euh, énormément d'impôts. Vous l'avez notamment, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais quand il y a des milliardaires comme Bernard Arnault, où en fait, on calcule qu'il euh, a payé qu'un pour d'impôts sur le total de son patrimoine ou de ce, ce qu'il a gagné l'an dernier, bah, c'est avant tout parce qu'en réalité, ce qu'il a gagné, il l'a gagné à travers ses sociétés qu'il détient. Donc, c'est ces sociétés qui ont payé l'impôt et qu'en fait, puisqu'il n'a pas eu besoin de distribuer l'argent, bah, il n'a pas eu besoin de payer plus d'impôts que ça en mon propre. Donc en fait, tout ce que vous laissez dans vos sociétés, vous le faites échapper à vos impôts personnels en soi. Mm -hmm. Enfin, et quand je dis échapper, je parle pas de fraude fiscale, je parle de ce qui est possible de faire légalement. Donc vraiment, c'est très très puissant. Et c'est vraiment comme ça que vous allez finalement pouvoir faire grossir boule de neige. Parce que en France, pour aller vite, on parle souvent de cette boule de neige de l'investissement dans le podcast. Où moi, j'aime bien ce terme. C'est très, Il euh, y, y a une vraie image derrière qu'on peut ouais, voir au niveau a... de, de, de comment vous allez faire grossir vos investissements et votre patrimoine au fur et à mesure du temps. Et en réalité, moins vous allez payer d'impôts sur cette boule de neige, plus cette boule de neige va être grosse. Il faut bien voir qu'à chaque fois que vous payez un petit peu d'impôts, bah vous prenez un peu de neige de votre boule que vous jetez entre guillemets dans le vent. Quoi. <rire> Donc si vous mettez cette boule de neige dans votre holding et que vous arrivez à mettre en place des stratégies où vous payez peu d'impôts, bah, en réalité, votre boule de neige elle va continuer à grossir et à rouler plus vite que si vous aviez tout fait en nom propre et que vous étiez fait un peu massacrer ou matraquer par la fiscalité.
1: Mmh. Donc oui, vraiment, la holding, c'est un vrai outil de, de restructuration et c'est accessible à même les personnes qui font juste de l'investissement. Ah oui, tout à fait. Parce que bon, les entrepreneurs qui nous écoutent, je suppose qu'au bout d'un moment, dans un certain stade de leur, de leur activité, euh, sont plus ou moins amenés à, à, la, à la création de la holding. Tout à fait. C'est vraiment intéressant. Euh, mais voilà, sachez que pour les personnes qui ont juste des SCI ou pour lesquelles ce n'est pas du tout le, le métier de base, etc., sachez que pour vous, c'est possible aussi. Et qu'au contraire, on vous encourage à ancrer. À ancrer.
0: Ah, okay. Et je peux peut-être donner une idée de coût. Combien ça coûte de, de mettre en place une holding On avait dit que voilà, créer une SCI, ça coûtait à peu près 1000 balles, quand on la faisait faire ouais, par un professionnel. Je sais pas,
1: euh, je, sais pas je dirais 1500, euh, rédaction des actes et machin. Après, vous avez payé un peu pour la rédaction des conventions de trésor, si vous voulez que ce soit oui, une Donc, carré. on va dire 2000 euros pour créer une ouais, holding. Voilà, voilà. Euh, bon. En frais de compta, c'est moins cher qu'une société normale, parce qu'il n'y a pas, pas beaucoup de flux. Et voilà.
0: Okay, donc vous voyez en plus même d'un point de vue des frais c'est quand même accessible Enfin, dès, dès que vous commencez à être dans, un, dans, dans une logique d'investissement d'avoir de, 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 en fait, du, du gros argent, des gros frais bah vous voyez quand même 2000 euros pour une holding ça reste, ça reste quand même finalement assez euh, raisonnable mm -hmm. et surtout euh, maintenant qu'on vous en a parlé vous saurez qu'un jour si le professionnel euh, du droit que vous avez en enfin, votre conseil vous en parle bah vous saurez au moins de, de quoi il s'agit et je pense qu'en termes de quand on se posait la question de créer une holding, je pense au bout de quand on commence à investir depuis 2-3 ans, je pense. Ouais. Et euh, quand vous commencez en tout cas à avoir deux sociétés, et si vous êtes entrepreneur, je pense dès le début. Oui, je parce pense que... Que si on est entrepreneur dès le début, si on est salarié, que c'est juste de l'investissement, je pense au bout de 2, 3 ans et ouais. qu'on commence à avoir une, deux, trois SCI à peu près
1: parce que là aussi euh, quand vous apportez vos titres euh, il y a un sursis d'imposition par rapport à la valeur de, des sociétés donc il faut le faire tout en fait il faut le faire plutôt tôt, c'est pour ça que Julien a raison si vous avez déjà une société d'exploitation imaginons un restaurant ou quoi faites le dès le début parce qu'au moins quand vous revendrez ou quoi il n'y aura pas de ça oui.
0: enfin, ah, ne vous mais pas
1: éclater par la c'est le... bien parce
0: que tu m'as rappelé, ça c'est peut-être le dernier cheat code de la de, de la holding, c'est au moment où vous revendez les parts d'une société ouais yeah. Parce que quand vous revendez les parts d'une société, ouais. votre plus-value quand vous êtes en nom propre est imposée bah, à la flat tax 30%. Ouais. Donc euh, si par exemple je sais pas, vous aviez une société, vous l'aviez créée pour 1000 euros, vous la revendez 100 000, vous êtes imposé sur 99 000, vous avez payé 30% de flat tax, vous avez payé à peu près euh, 30 000 euros d'impôts. Et euh, quand une holding euh, détient plus de 5% des parts d'une filiale, donc ce qui arrive quasiment tout le temps quand par exemple votre holding va détenir bah, quasiment 100% de votre SCI en dessous. Euh, il faut savoir que euh, vous avez une exonération d'imposition sur la vente de vos titres. Après, il y a une petite réintégration de 12%. On appelait ça l'amendement copé. Ouais. Euh, j'ai ça quand j'ai appris ça à la fac. Je m'en souviens encore. Et en gros, grosso modo, vous allez payer euh, 25% de 12, vous allez payer 3% d'impôt en gros sur la cession de votre boîte. Donc si par exemple, je sais pas, vous même vous vendez une boîte 3 millions d'euros, vous allez payer bah, euh, 3, 3, 3%, ouais, 3 d'impôt sur ces 3 millions.
1: Mais en fait, gaffe, tu dois réinvestir, je crois.
0: Non, pas si tu détiens les titres depuis plus de deux ans. Ok. Donc tu vois Tout pour moi. <rire> Donc, et puis non, même en plus, c'est les titres de la holding que tu dois tenir depuis plus de deux ans. Ouais. Euh, quand c'est directement une filiale, à partir du moment. Euh, c'est pour ça que par exemple, les, les, c'est pour ça que t'as de grandes sociétés, euh, type des fonds de pension, qui prennent parfois 5,01% 5 d'une euh, boîte. C'est parce qu'ils savent que quand ils vont vendre, bah, en fait, ils vont pas payer l'IS, au lieu de payer euh, 25% d'IS, ils vont payer 3% d'IS.
1: Je me rappelle plus du coup. C'est dans quel cas où tu dois réinvestir dans les trois ans.
0: Euh... C'est quand tu, justement tu détenais la société ah, en oui. direct okay, et que ouais. tu la revends ouais, avant l'avoir apporté à une holding. Ouais. C'est plutôt c'est dans ce cas-là. Bon, on a fait une aparté sur un, encore un autre régime fiscal qu'on va détailler ici qui est très compliqué, mais en gros, retenez qu'effectivement, le dernier vrai cheat code de la holding, c'est quand euh, vous allez revendre, vous, par exemple, vous détenez une entreprise euh, à travers votre holding et que vous vendez les parts de cette entreprise parce que vous avez décidé de vendre votre boîte, etc. Bah là, au lieu de payer 25% d'impôt, de, vous, de vous allez payer 3. que 3%. Mmh. Après, attention, l'argent sera encore dans votre holding, mais... Si vous voulez le distribuer, il faudra quand même payer la, la flat tax, mais la vraie logique, c'est que vous allez le laisser dans la holding, réinvestir et vivre sur les intérêts. C'est plutôt dans cette logique-là qu'on va que vous travaillerez.
1: Rémunération des comptes courants, tu, de me...
0: tu veux parler des rémunération des comptes courants oui, bon, ouais. Je pense que c'est un peu technique, mais vas-y, fais-toi plaisir. Non,
1: bah... <rire> on va bah, rapide à partir. Bon, pas que sur la holding, mais... Euh... Vous pouvez rémunérer vos comptes courants à partir du moment... Par exemple, la A prête à la B, bah, la A peut euh, faire rémunérer l'argent qu'elle a placé euh, à, pour la B. Et ça, du coup, ça fait générer un peu de charge. Je, je, voilà c'est si après c'est entre vous et vous vous voyez c'est juste pour oui en fait vous voyez s'il y a de, de l'intérêt maintenant
0: il faut bien savoir que ce que vous, si vous, vous êtes déduisez d'un côté vous allez trop taxer de l'autre donc s'il y a peut-être un intérêt de parce qu'il y a, a, a aujourd'hui il y a deux tranches il y a la tranche à 15 et la tranche mmh. à 25 d'IS yes. donc euh, s'il y a moyen de jouer un peu entre ces deux tranches là ça peut être intéressant mais sinon il si n'y a, a pas beaucoup ouais, d'intérêt
1: bon ben bah, on, on arrive, arrive au, au bout, bout. Ouais. On a été clair sur
0: le sujet de la holding. N'hésitez
1: pas à nous poser des questions si vous en avez. On vous remercie. Et n'hésitez pas à nous, vous abonner à nos, à nos plateformes. Tout à nous à fait. mettre 5 étoiles sur le podcast. Tu vas y
0: arriver sur le podcast. Et... Partagez autour de vous. Alors, l'envoyer aux gens, par exemple. Si justement vous avez un pote, il si vous a une fois parlé de la holding ou si vous avez comme ça des potes qui sont intéressés de lancer leur boîte, etc. N'hésitez pas à envoyer leur l'épisode le, sur la holding et, et peut-être que ça les intéressera et, et qu'on aura gagné des nouveaux auditeurs grâce à vous. Ouais. <rire> merci. Merci à vous, à très bientôt, ciao